1: Apotekene vil bli kvitt plikten de har til å selge homopatiske legemidler. Det vil bare gå utover dem som ikke klarer å skaffe seg dette på annet vis, mener homopat. Hvorfor får bare oslofolk med minoritetsbakgrunn komme til ordet i debatten om å være norsk? Spør en bergenser, som mener det er helt annerledes å være brun i huden der. Økologisk mat er i jordelig, mener Fremskrittspartiets ungdom. Ikke hør på dem, advarer Økologisk Norge. Og barn og familieministeren sammenligner surrogati med menneskehandel. Helt hinsides, mener en MDG-byråd som ber statsråden tänke på barna. Dette er blant sakene Dagsnyttatten har å by på i dag med Sigrid Solund i studio. Men også i dag begynner vi med streiken i luftfarten der presset øker på partene. Arbeidsgiversiden, NHO Luftfart, overrasket i går med å varsle lockout fra natt til søndag. Da stenger de ned driften, noe som kan lamme mesteparten av flytrafikken både i Norge og in og ut av landet. Lockouten kommer som svar på streiken fra Norsk Flyteknikerorganisasjon, NFO, som krever 17 prosent en lockout kommer också till att omfatte ambulansfly och därme potentiellt ramme liv och helse. Och i så fall kan konflikten enda med att staten griper in med tvungen lönsnämnd. Och är det detta ni vill uppnå med att gå till lockout Ole Erik Almgren, du är administrerande direktör i NH?
2: Nej, vi vill ha dig tillbaka till förhandlingsbordet. Vi har upplevt att det inte har varit orkigt och nu har vi sagt att något allvar, Mange rammes, mange passagerare rammes. Mange selskaper rammes, og nå må vi få alvor in i situation, og da har vi sagt ja, nu må vi drene tilbake til forhandlingsbordet med realistiske krav, og ikke snakke om 17
1: Men vad ser du på som sannsynligheten for at dette trekket kommer til å føre til tvungen lønnsnem da?
2: Det vet jeg ikke. Vi får se på det. Vi har god dialog med selskapene våre nå for å se dette med helse og sikkerhet, og så vil vi eventuelt få søknader fra de på dette.
1: Men du sier til Dagsavisen i dag at vi forventer at tvungen lønnsnem blir vurdert. Hva mener du
2: med det? Da? Det forventer vi at det blir vurderet fra myndighetene fortløpende, men det er jo helsemyndighetene og vi som ska vurdere det. Våre selskapet vurderer om dette er fare for helsesikkerhet og så vil de eventuelt sende søknad til oss om å få dispensasjon på det. Vi kommer till det.
1: Altså flytekningerne som du sier krever 17% høyere land. Det er jo langt over det de fleste, aller fleste får. Og hvis dette går til tvungen lønnsnemt Vad vil du si er sannsynlig at de faktisk får?
2: Det må jo vurderes fra lønnsnemmen, ikke sant? Men vi har jo sagt at man kan ikke komme med lønnskrav på 17 prosent når andre gruppegjøringer har akseptert en ramme på 3,7 Så vi er nødt til å stå opp for frontfaget nå, og vi forventer jo at andre gjør det. Og nå er det vårt, vår tur til å stå opp for det, slik at vi da ikke får en gruppe som får helt hinsides av innfrid.
1: Men spørsmålet er jo litt hvem som har mest å tjene på at det går til tvungen lønnsnevn eventuelt.
2: Nei, det må jo lønnsnevnene vurdere, men tradisjonen er at da legger seg på det samme nivået som som ellers, men vi det, har, jo, har
1: mest på det.
2: Nei, men vi har jo sagt at vi spekulerer ikke lønnsnemnd. Vi har sagt, kom til forhandlingsbordet, sett oss ned og forhandle, vi har tro på forhandlinger, vi har landet oppgjør etter oppgjør gjennom våren, og nu håper vi at de også responderer og kommer til forhandlingsbordet, slik at vi får løst dette på fredelig vis.
1: Du var inne om dette med dispensasjon mm. for samfunnskritiske grupper som NFO har søkt om. Nå er det Babcock som flyr disse ambulanseflyene, som sier at de vurderer å gjøre det. Vil dere innvilje en sånn dispensasjon?
2: Nei, vi avventer nå. Eh, om vi får en søknad, får vi en søknad, skal vi vurdere det ordentlig? Vi har tid fram til natt til søndag å vurdere det. det er jo, lockouten vil jo tre i kraft først fra natt til søndag.
1: Og hvilke momenter
2: er det dere da skal vurdere? Det er många momenter vi legger in i vurderingen av det, og det er jo sånn at man vurdere ofte dispensasjonssøknader ut ifra det er uforutsette forhold som kan tre i kraft da, ved en lockout eller en streik. Dispensasjonssøknader har man både ved lockout og streik, men jeg må jo bare si att det er jo litt med jeg ser på at NFO nå sier at de skal søke om dispensasjon fordi de har pekt ut skal gå i strek. Så de må jo stå til ansvar for sine egne handlinger. De har jo tatt ut, eller varslet strekuttak på sine medlemmer som også har jobbet i Babcock og andre selskaper. Så dette er väldigt forundelig hvordan de ser ut til å ha planlagt dette veldig dårlig fra sin side. Hva mener du med det? Nej, de har jo varslet plassoppsikrelse på de ansatte som de nå ber om dispensasjon på. Så det synes jeg er veldig, veldig rart. De har jo, de må jo ha tenkt igjennom hvem de peker ut som skal ta seg ut i strek, så jeg synes dette er veldig overraskende og det viser egentlig at vi har med en forholdsvis useriøs aktør å gjøre, og sånn de har bare å si.
1: Vi har invitert dem og de uh, takket uh, nei, men uh, takk skal du ha Ole-Erik Almly. Det er jo mange som frykter for konsekvensen av denne situasjonen, enten de skal på ferie eller de uh, bor et sted hvor ambulanse, uh, helikopter eller fly kan være aktuelt. Uh, ved å varsle lockout så redder NHO flyteknikkerne ut av en kinkesituasjon, skriver du, Anita Homsnes, du kommentator i Dagens Næringsliv. Hva mener du med det?
3: Jo, fordi det virker som om uh, NFO ikke... Altså, det kommer et lønnskrav, lønnskrav som er så hinsides, så, så, så de kan umulig ha tenkt gjennom hvordan de skal komme ut av disse forhandlingene på en god måte. For i lønnsforhandlinger så må du forankre et krav i organisasjonen din få med med på dette kravet. Och så står du där och liksom argumenterar för att du ska 60 kroner upp och lovar liksom du ska jobbe for det och så är ju det helt usansynligt att det blir infred. Så ve att altså, det blir en så tillspissad situation som det är nu så kan ju NFO säga si att det var NFO som gick lockout, tvungen lönesned, ikke nog vi bad om. Vi gjorde allt vi kunne, kan de si då. For dette er jo forhandling som vil lykkes på det nivået de tror det vil lykkes på.
1: Du, du kaller streiken for fullstendig ansvarsløs. Hvorfor er dette så mye mindre ansvarlig enn alle andre? Jo, fordi
3: jeg tenker at jeg har veldig respekt for lønnstansen i Norge. Og den foregår jo etter gitte retningslinjer. Og streik er jo et av de liksom, hardeste virkemidlene man har. Og det er jo formelt helt legitimt hvis man ikke blir enig i forhandlinger og mekling og så videre. Men eh, igen da, så, så ser vi da at en liten organisasjon med 430 medlemmer eh, som kan lam, altså, lamme hele flytrafikken da ved å ta ut disse medlemmene eh, ved å gå til streik, så tänker jeg at det er noe med at de ikke ser sin egen rolle da. Vi kan jo tenke deg 430 medlemmer versus over en miljon hos
1: LO og YS, som nok ikke vil takle denne situasjonen på like måte. Nei. Kjell Werner, du er kommentator i Dagsavisen og Fri Fagbevegelse. Nå hørte vi Annelie her si at de vill bara ha partene tilbake til forhandlingsbordet. De vil ikke spekulere i noen tvungen lønnsnemnd. Tror du på dem?
4: Jeg synes det er dirty av NHO å legge det opp sånn at man kan risikere at liv og helse står i fare. Ikke det er på forhold å si at ambulanseflyene ikke skal være med i, i lockouten. Nå kan det sikkert krangle som om på si høna og egget her, men så, så burde man innrette sig sånn at det ble en lockout på og på å si på ordinære flyvninger, får man spekulere nå i at så skal gå fortere, altså at lønnsnemnden kommer fortere, de man da bruker helse og liv som ett argument uten å si det, men jeg synes det ligger bak.
1: Men det kan jo hende at de får dispensasjon da.
4: Det kan gå til henne, og da er i hvert fall den saken for så vidt biff, men her virker som også da allmennia inne på, litt amatørmessig fra, fra flyteknikernes side. Det er jo en liten fagforening som da har stått, de, har stå, de står utenfor de store hovedorganisasjonene, de var med i LO en, en periode under gjerne metall, så fikk de nok det, og så var det en sving inom YS men valgte da å stå som en selvstendig organisasjon og da må det jo for så sig innrette seg til og frontfaget hvor industrien skal legge rammene for, for lønna her til lands, den er veldig viktig å slå ring om, og når folk flest får 3,7% så kan i hvert fall ikke flyteknikerne lande så langt unna der
1: kan ikke stiver fra hos side, men HOMsnes hvor, hvor sannsynlig tror du der at det går til tvungen lønnsnem da? Jeg
3: tror det er veldig sannsynlig for det er jo som Alme sider og,
1: og sier at når
3: NFO ikke har lagt en bedre strategi, enn at de da tog ut alle sine medlemmer, tog altså, tok sånn plassoppsigelse som det heter, for alle sine medlemmer. De hadde jo ikke trengt å gjort det, de kunne jo holdt disse ambulans de som drev med ambulanseflyene utenom. Så har de på en måte gravd litt sin egen grav på det, og jeg tror at det er veldig liten sjanse for at de får dispensasjon for det, men det gjenstår å se, jeg tenker nok at NO håper på en liten rask løsning på den konflikten.
1: O imens så er det vel ganske mange folk som blir mer og mer irritert over at flyene ikke går, Kjell Werner, hvor populære tror du disse flyteknikerne er nå nærmeste dagene?
4: Jeg tror ikke de er noe særlig populære, og det er også det man skal tenke på, en fagforening som går ut i streik, så må fagforeningslederne vite hvordan de skal komme ut av en streik, og her kan det bli en hard landing, og det er det da bare flyteknikerne selv som taper på.
1: Da vi se om dere møtes før eller etter denne lockouten 3. kraftnatt til søndag. Takk skal dere ha alle tre for at dere var med hos oss. Ole-Erik som er administrerende direktør i NHO, Anita Homsnes fra Dagens Næringsliv og Kjell Werner fra Dagsavisen. Bør apotekene være nødt til å selge homopatiske legemidler? I dag må de faktisk skaffe slike tabletter eller nesesprayer eller andre produkter til dem som spør. Homopatisk medisin er ekstremt fortynnet, men er klassifisert som legemidler, og dermed har apotekene også lovfestet leveringsplikt. Men sånn vil ikke dere ha det, Hanne Andresen. Du er fagdirektør i apotekiforeningen, og hvorfor ikke det?
5: Nei, vi mener at en leveringsplikt legitimerer disse produktene, og de har dårlig vitenskapelig dokumentasjon. Og vi tror mange av de som oppsøker apotek da vil få en oppfatning av at dette er legemidler som har en god og dokumentert effekt, og det er ikke tilfelle.
1: Men som du sier så er det jo som et legemiddel, og hvor skal man kjøpe det om ikke på apoteket?
5: Nei, vi mener at det kan løses på andre måter, og vi mener at vi også kan selge det i apotek, men det skal ikke være en plikt, og vi skal ha anledning også til å informere mer om produktene det vi gjør nå. Hvordan det? Nei, jeg ja, informerer om at effekten det er det ikke er vurdert. Men selvfølgelig vi må vi også ha respekt for at det er mennesker som ønsker å bruke produktene, men de er jo sikre, det er vurdert, men effekten, den kan man stille store spørsmål på. Andreas
1: Bjørndal, du er homopat, og du er endervisningsrektor ved Norsk Akademi for Naturmedisin, og du sier at du er ikke så opptatt av hvor man skal få tak i disse medisinene, men hva er eventuelt ulempene ved å fjerne denne plikten, sånn som du ser det?
6: Jeg tenker primært på eldre pasienter som ikke er så vant til å bruke nettet. Fra DB-registeringsplikt på alle legemidler i 2017, så har man sett en stor endring. Apotekene betyr mindre og mindre for tilgangen på homopati. Folk bestiller i utlandet bestiller du en medisin i Norge så koster ca. 1 gram 300 kroner i England 8 kroner så det er helt naturligt at det blir på en måte da er på vei ut men det er jo synd at da eldre pasienter som ikke mestrer nettet på en måte får den problemstillingen, og så er det på en måte litt sånn, det blir feil å si at apotek skal da ha ting som har ting som hvor effekten er vurdert for det er mange ting på apotek hvor man ikke har vurdert effekt og det er heller ikke riktig at omvanskemedisiner ikke er vurdert på effekt. Det er på en måte har en løgn som gjentas for at den gratis kan bli en sannhet. Det finns forskning som viser at det er effekt, men selvfølgelig skulle det vært veldig mye mer forskning. Kismen ligger egentlig ikke der. ligger i den traditionen som understøtter kroppens egne prosesser, kontra den tradisjonen som skal inn og løse alt kjemisk og overkjøre kroppen. Og her føler jeg den tradisjonen bærer preg av den tilhemmingen man har til dette problemet. Man skal overkjøre.
1: Her var det to poeng. Hvis vi tar det første, Andressen, det er da mange ting dere selger på et apotek som ikke har noe dokumentert effekt, enten det er rynkekrem eller
5: Men det er ikke klassifisert gunnebjørn. som legemiddel, og det er de homopatiske produktene. De er klassifisert som legemiddel, og vi har en leveringsplikt, og det samlede faglige miljøet i norske, det, norske helsemyndigheter, de Støtter deg ikke på at det har en god dokumentert effekt? Det tror vi kan... Men hvis de ikke har det, hvorfor skal dere da tilby i det hele tatt? Nei, eh, vi er jo også litt bekymret da, for de som ønsker å bruke disse produktene, for det kan hende at de har en underliggende sykdom som skal behandles av lege, og som trenger medicinsk behandling. Og der fanger vi opp en del patienter som kommer for å kjøpe homopatiske legemidler, men som vi etter en god samtale kan anbefale å heller oppsøke andre deler av helstjenesten. Ok, så
1: de ska komme for å kjøpe noe, men så skal de enda opp med gå til legen eller få noe Det blir annet, jo en individuell
5: for. vurdering.
6: Ja, det er jo synd at det skal være slik. Dette her er jo et område som apotekerne ikke har noe kompetanse på i det hele tatt. Jeg har da en femårig utdannelse i homopati pluss to-treårig etterutdannelse. Jeg har jobbet med homopati i 40 år. Folk kommer til meg fordi de opplever og konsistent blir kvitt sine plager på nytt og på nytt når de gjentar dosen sin. Den erfaringsbaserte tilhemmingen er det flere og flere mennesker som i dag velger.
1: Vi skal få kommentar på det, men vi får inn deg også, Cecilie Mirseth. Du sitter på Stortinget i helsehavnsbrukskomiteen for Arbeiderpartiet. Bare for å ta utgangspunktet her, hvorfor skal apotekene tvinges til å selge noe de ikke ønsker? Nei, jeg det er ganske spesielt at de,
7: at de er med tvungen til det. Jeg mener at vi må se på den loven. Jeg synes at det er utrolig viktig at det är en stor forskjell på et apotek og for eksempel en vanlig butikk. De som går på apoteket de har nok forventning om at de fagfolkene som er der de, de er med på å tilby og anbefale medikamenter som har effekt på deres sykdommer. Og de fagfolkene som jobber der, det er helse, helsepersonell som så har integritet så pålägger dem att de ska nöta till och sälja detta. Det syns här ingenting om. Och den som bara satt med vakten sih. Ja,
1: det gör vi så det det ska vi ta tag i. Okej, okay, men vad med dette med att man nu ansett kan köpa det också billigare på nett? Varför inte heller ha det ett ställe hvor auktoriserat personal kan se si, detta är inte dokumenterat effekt. Här är nå du heller borde pröva, kanske du hellske gå till läge. Poängen är ju att detta är pålagt apotekarna
7: att sälja och även en leveransplikt det syns att är det syns att speciellt att vi att vi har och eh hör också sig så den fagliga debatten som går på bordet här men, men vi må jo ha med oss att detta är ju produkter som som är dokumenterat att inte har medicinsk effekt och jag är är väldigt av att det vi tillbyr till de som är patienter sårbara grupper, egentligen det äldre eller unge, eller vem det skulle være, eh de är for, for behandling for det den trenger, som, som er evidensbasert, og som er anbefalt av medicinsk faglig personell.
6: Det finns mange studier som sammenligner evidensen for vanlig medisin og homopati, og der er det dessverre veldig likt. Antal positive studier, antal studier som ikke er gode nok til å kunne si noe, og antal negative er ekstremt marginala skillnader på.
7: Jag tror det är ganska gott dokumenterat det... uh, på vad som vad som är anbefalade medicinska bruk, enten det skulle vara inom psykiatrisk hälsevård eller somatikken eller uh, kroniska sjukdomar och så vidare. Eh uh, och det är väldigt viktigt att uh, den information och de läkemedel som vi ger till patienterna, särskilt i en apotek, uh, det är eh uh, som vi vet har effekt uh, som hälso-personal går god för.
1: Men nu säger du ju Björn att både att det är dokumentert, men samtidig att vi inte ska vara så opp opptatt av den dokumentasjonen, men at det bare skal være erfaringsbasert. Jeg sier at de som går
6: til oss, den moderne forbruker, har fått en økende grad av autonomi på veldig mange ulike områder. Man undersøker ting selv, mange patienter vet mer om sin sykdom, men det legen vet selv. Og eh, i dag har folk en såpass god utdannelse at det kan ta slike valg. Det un... Man blir
1: vel ikke lege eller medisiner? Man, man blir man man ikke, man ikke, man blir ikke
6: det. Men jeg tror at de fleste kan oppleve hva de opplever selv du vet om du er forelsket, du vet om du føler deg syk du vet om du da på en måte føler deg bedre, du vet at hodepinden din har blitt borte og det er derfor vi fortsetter å eksistere
1: og så lenge ikke det er skadelig, for det har jo ikke noen
7: bieffekter heller hvis ja, ikke det er noen. Det, 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 det er det som eh, man heller ikke kan si, for det dersom man for eksempel skulle velge den type produkter fremfør eh, for, eh, for skolemedisin, da, så er det helt åpenbart at det eh, vil kunne ha ganske store konsekvenser for alvorlige sykepasienter. Eh, og det tenker jeg for mitt ansvar som politiker og helsepolitiker, det å sørge for at det som tilbys av behandling, eh, enten det er eh, uavhengig behandling, det skal vi kunne stå inne for, og det skal være til det beste for patienten uansett.
6: Jeg satt i Årbakkeutvalget som ditt parti stod for å sette i gang for 20 år siden, og vi undersøkte akkurat det som du sier nå. Og det er utrolig få tilfeller av slike pasienter som da ikke får nødvendig behandling. Det er faktisk slik at de aller fleste pasienter som kommer til HOMPAT, de har vært hos lege først, og det kommer til oss for de fikk ikke hjelp. Og de har prøvd veldig mange ulike tilnærminger medisinsk uten å få hjelp. Og fordi de får hjelp hos oss, så anbefaler de andre å prøve det også.
1: Og så er det jo sånn, Andresen, at legemiddelindustrien er ganske stor og mektig. Hvorfor ska man fjerne, i hvert fall i denne sammenhengen, en såpass liten konkurrent fra det apotekmarkedet?
5: vi mener, som min meddeputerant här att det ska vara gott dokumenterat det som tillbys av läkemedel i Norge och det mener vi att det inte är tillfälle för homeopatiska läkemedel och vi mener att vi därför inte ska ha den plikten till att sälja det till förbrukarna och den effekten du nämner Björnal det kan ju likgärne vara en
1: placeboeffekt alltså att man känner sig bra bara för man tar något även om ikke det egentligen är den medicinen som verkar
6: placebo är komplext då att kroppen har den cellbreda förmågan er jo heller grunnlaget for omepatien, at vi understøtter den. Men når du sier at det er så godt dokumentert i medisinen, så sa Peter Götsche som var leder for det nordiske Cochrane, for noen få år tilbake, at kun 6% av all forskning i medisinen er av en slik kvalitet at den kan brukes til å si noen om den medisinske virkeligheten.
5: Det tror jag så vi kan debattera et annat program. Men poängen är att vi skal ha
7: väldigt väldigt höge och stränge krav till vad som, som vi ska til er tillby och anbefala till norska patienter. Eh och jag tänker att det är mange ting som kroppen klarar och han hanlar med med själv, men det är är för kroppen også klarar hanlar upp med med många ting är själventnä förkylning eller andra ting. Är inte det kommer andra effekter.
1: Nå er det et utvalg som skal se på hele apotekesystemet, Andresen, da skal dere spille inn mye antagelig. Hva vil du spille inn på akkurat dette området?
5: Nei, der vil vi jo spille inn dette med leveringsplikten, at vi ønsker å få fjernet den. Og det er viktig for oss. Og du er litt skeptisk i hele dette utvalget, Bjørn,
8: Dahl.
6: Ja, jeg regner jo ikke med at det som har blitt invitert inn, og at da på en måte de skal bedømme hva som skal gjøres med vårt fag, er jo nesten like toplig som om det skulle da ta og justere ditt valgprogram. Altså det, er, det, blir, det blir ikke helt det samme, men det er på en måte da, skal man gå in og se på det, så burde da homopater vært med i den processen.
1: Men det er det alltså ikke, men de skal levere før jul, har jeg forstått. Så får vi se da. om det fortsatt blir leveringsplikt. Så får vi se si. tusen takk til dere tre i denne runden. Hanne Andressen, fagdirektør i Apotekforeningen, Andreas Bjørndal, som er homopat og undervisningsrektor ved Norska Akademi for Naturmedisin, och til Arbeiderpartiet Cecilie Myrseth. Hvor representativ er egentlig historien til en med minoritetsbakgrunn i Oslo for andre med lignende bakgrunn, men som bor andre steder i landet? Spørsmålet har dukt opp i kjølvannet diskusjonen om hvorvidt mennesker med annet etnisk opphav blir definert som og føler sig som norske. Debatten førte blant annet til boka Norsk nok, som samlet tekster fra 24 mennesker med minoritetsbakgrunn. Men Irene Kinunda Afrie, du har skrevet om dette i Bergens Tidene där du er gjestekommentator Ellers er du aktör aktøransvarlig i det kunstneriske prosjektet Fargespill i Bergen Og du kritiserer utvalget her Nemlig at flesteparten av disse 24 bor i Oslo Hvorfor spiller det noen rolle?
8: Ja, å være Jeg vet ikke om jeg så dårlig Åh, oh, hører du meg nå? Ja ja, jeg, jeg sa,
1: ah, da skal jeg snakke litt sakte da. Nei, det hjelper jo ikke. Eh, du, jeg sier at du kritiserer at mange av disse bidragsyterne bor i Oslo, men hvorfor er det viktig?
8: Ja, å være eller ikke være norsk, det er spørsmålet. Men eh, det er bare folk fra Oslo som snakker, eller folk som bor i Oslo. Og det er ju problematisk av mange grunner, hopp å si. Eh for dette handler jo ikke om Oslo, det handler jo om norsk fellesskap.
1: Og hva gjør dette med vår representativ
8: denne boka blir etter ritsinn? Ja, det blir alfor lite därför att det det er Oslo som definierar vad det vill säga si att vara norsk. Och vad är det som är så speciellt med att vara ha minoritetsbakgrund i Oslo eller andra städer då? Det er en kjempestor forskjell. For eksempel, Bergen og Oslo er ikke det samme. Oslo er mye mer delt enn Bergen er. Og Bergen har ju en tradisjon med det internasjonale i med Oslo. Bergen har vært, Bergen på en måte en samling av alle nationer. Og det kan vi ikke se si om Oslo nå. No.
1: Malla Vagnavin, du er redaktør av denne boka Norsk Nok. Hvorfor så tungt Oslo utvalg? eller Oslo tungt, det var veldig riktig.
9: <laughs> ja, nå synes jo ikke vi at det er så veldig Oslo tungt, egentlig. Men vi kan jo, først må jeg få si at det er jo ikke så veldig rart heller at det er mange som er bosatt i Oslo, for denne debatten oppstod faktisk i en lokalavis i Oslo. Så noen av de som kastet sig på debatten har jo faktisk et forhold til denne byn og denne avisen som eh, startet debatten.
1: Men du kan jo startet et annet sted, eller lett etter andre stemmer.
9: Jo, det kunne vi selvfølgelig, og det gjorde vi også. Eh, og da forlaget og jeg begynte å jobbe med denne boken, så var vi faktisk veldig bevisste på at en del av de stemmene som var eh, med i debatten, som vi ville ha med for å dokumentere den debatten som var i våres rundt norsk identitet, eh, altså, de var de, vi kunne jo ikke gjøre noe med det, det var jo noe som skjedde organisk, og det dukte opp i flere aviser, og flere rikstekneaviser, og også på NRK. Så de var ju måtte jo med og uenget hvor de bodde. Og det samme gjorde vi når vi da skulle hente inn nye stemmer, så var vi veldig oppspå at vi skulle ha en god representasjon. Vi diskriminerte jo ikke så veldig mye utifra folk faktisk hadde adressen sin, men vi var veldig opptatt av at vi skulle ha en perspektiv fra Sápmi, vi skulle ha jødenes historie, eller perspektiv, vi skulle ha alle, liksom hele Norge godt representert da. Men det som er litt sånn, og vi har jo også faktisk Bergen med vi har i boken så er jo Lisa Eisevel Knudsen som er bergenser, skrevet om sin oppvekst i Bergen blant annet, og vi hadde også kontakt med en annen bergenser om å skrive i boken, men som takket nei
1: mm. Frie, hvorfor var dette med geografi så viktig hvis, hvis de har vært så opptatt av mangfold ellers?
8: Och ja. ja. eh vad ja, är frågan till mig och varför? Nej, hun säger att det är lätt att det många ja. det kom det komperspektiv olika i boken. Men eh, det varare de igen, det, var det var for det var för exempel två politiker eh fra Oslo. Det var helt undervändigt, varför inte en politiker fra Bergen för exempel? Det var plats for en politiker der. Um, og så Bergen ble ikke behandlet som andre største by uh, og selv om det kommer perspektiver fra andre steder, det var igjen overveldet av folk som bor i Oslo, så det er et spørsmål må man flytte til Oslo for å være med og mene noe om norsk fellesskap?
9: Altså, de færreste i boken er fra Oslo. Det kan være de av dem bor i, mange av dem bor i Oslo akkurat nå, men det er jo ikke sikkert at de blir bona her av den grunn. Alle har jo sin egen reise her i livet. Men så er det også det perspektivet at det bor ju tre ganger med så mange i Storoslo enn det er i Bergen minst, og det derfor synes jeg det er litt rart å etterlyse flere bergensere, og når jeg leser innlegget ditt, så synes jeg at du har ganske mange gode poenger i reda med dette med hvordan Bergen blir behandlet i nasjonal sammenheng på dette med arkitektur og så videre, men jeg forstår ikke helt hva du egentlig etterlyser fra boken for det, det er litt uklart for meg, skulle vi ha spurt enda flere bergensere det, det blir jo litt rart perspektiv, dette her handler jo om bindestreks nordmenn, ikke bindestreks bergensere. Nei, ikke
8: bare flere bergensere, oi, unnskyld hvis jeg Nei, kjør på! Det går fint! Nei, det, for det handler også om uh, uh, å invitere hele landet med på samtaler. Mm. For når det er flertall av de som skriver er i Oslo, da er det bare Oslo som snakker. Og vi blir ikke med, resten av landet blir ikke med uh, i samtaler. Det den så viktige debatten da. Jeg, jeg synes det hadde vært fint å høre og invitera hele landet med ikke bare baganser.
1: Ja, fast når du poenget. beskriver hvordan det er i Bergen, så høres det som det er stikk motsatt av hvordan det er rundt omkring på landsbygda eller i små byer i, i Norge.
8: Oh ja, nu fick det med
1: <laughs> ja, Du säger at Bergen är mer en världens by där lever alla mindre polariserade sida om sida, men nu ska'k jag se si nu om hur det er runt omkring i landet, men jag vill ju tro att det det kanske inte heller jag vill varit representativt för alla städer runt i Norge.
8: Absolut inte, men meningen är bara att när vi snackar om det att vara norsk og norsk fellesskap og norsk identitet, så er det forventet at kanskje hele landet bør være med i denne debatten. Mm, og det er det jo, for altså det, det er
9: jo for å snu det litt på hodet da jeg synes jo det er litt arrogant å frata bokens forfattere, deres livserfaring og personlige opplevelser som på ingen måte bare er knyttet til Oslo og den bergenseren som er med i boken skriver jo nettopp om det å vokse opp i Bergen og hvordan hun opplevde det og for å være helt ærlig så må jeg si at, som redaktør av boken at jeg ikke syns kanske den opplevelsen gjenspeiles i det du sier om at Bergen er en mer internasjonal by, at Oslo er mer delt det blir jo en påstand som bare svever der ute, og det er selvfølgelig helt legitimt å mene det. Men vi har jo blitt kontaktet av biblioteker over hele Norge, forlaget og jeg, som ønsker å debattere och ta utgangspunkt i denne boken, så att det er nasjonalt interesse for boken, som for øvrig er utsalt fra forlaget nå, som kommer nytt på øvrig år. Nei, nå må, må blir for mye reklame her. Men den har klart å skape et nasjonalt <hå>
1: Et nasjonalt engasjement, mener jeg, da. Okay, da stanser vi der. Takk skal dere ha begge to. Malavang Navin, som altså er redaktør av Boka Norsk Nok, og Irene Kinunda Afrie, som er gjestekommentator i Bergenstidene. Mot slutten av denne Dagsnytt 18 så ska vi diskutere surrogati med en statsråd som sammenligner dette med menneskehandel. Men nå til et annet om en svakt beslektet tema. For et nytt utvalg som skal se på abortloven, det ble løsningen for Senterpartiet og Arbeiderpartiet som er uenige for eller om når grensa for selvbestemt abort skal gå. Nå er både mandat og utvalgsmedlemmer presentert av helse- og omsorgsdepartementet som hevder at utvalget har bred kompetanse og god representasjon. Det er ikke dere helt enige i Pia på Du er medlem i arbeidsutvalget i Kvinnefronten. vad og hvem savner dere i dette utvalget?
10: Ah, vi reagerer på skjevfordelingen i utvalget, og vi reagerer på at kvinnebevegelsen ikke er representert. Og det reagerer vi på fordi etter at høyre i 2018 startet å forhandle med abortloven og åpnet opp for muligheten til å sette utvalget, er det kvinnebevegelsen, som fikk steinen til å rulle, slik at i dag endelig har kommet dit, at vi har fått satt ned et utvalg som ska se på dagens abortlov. Og eh, vi eh, tenker at med å utlate kvinnebevegelsen, så vil det føre til at viktige perspektiver vil mangle. Og Kvinnebregebevegelsen har, har nominert svært kompetente kandidater til utvalget, og derfor reagerer vi veldig på at
1: vi er utlatt. Ja, blant andre har dere særlig ønsket Mette Løkeland, som er gynekolog
10: og overlegge for abortregistret. Hvorfor er hennes stemme så viktig? Det er ingen annen medisinsk fagperson i Norge som er mer kompetent til å sitte i dette utvalget enn Mette Løkeland. For uten å være den eneste i Norge med doktorgrad i abort og så leder hun aborteregistret i Folkehelseinstituttet. Hun har sittet i styret i Amatea, og hun har selv sittet i Nemder och jobbet med aborter. Og, eh, det er ikke tilfeldig at Mette Løkland är aktiv i kvinnebevegelsen. Det är en direkte konsekvens av hennes kunskap och det att hun, at hun er aktiv. Så derfor er det eh, direkte link til kvinnebevegelsen og hennes faglige tyngde som vi mener mangler i utdannelse. Og
1: dere har jo spilt din navn, dere ble altså ikke hørt statssekretær Karl-Christian Beking i helseomsorgsdepartementet. Hvorfor lyttet det ikke til innspillene fra kvinnebevegelsen?
11: Nei, når man setter ned et slik utvalg, så er det klart at denne gangen hadde vi da 13 personer, og da ville det alltid være mange man skulle ønske å med, men som det ikke ble plass til. Og det vi har sett på er jo mandatet for utvalget, altså som ligger i hurdalsplattformen. Man ska se på bortlovens bestemmelser, oppfølging av kvinner som opplever og vurderer svangerskapsavgrunn, og vurdere alternativer til nevndene også da inkludert muligheten for utvidelse. Og når vi så på det, så satt vi sammen en sammensetning hvor vi vektla medisinsk kompetanse, og det er flere av leger her i utvalget som har sittet i abortnemnder og som driver med veiledning av kvinner som vurderer smangerskapsavbrudd. Juridisk kompetanse, for utvalget skal kunne foreslå lovendringer, og derfor er det viktig med juridisk kompetanse, og kompetanse til av kvinner utenfor den medisinske og der er det også en jordmor og en helsesykepleie med også...
1: men Jeg bare sier, vi trenger ikke så lenge om akkurat henne, men vi har invitert henne og hun syntes ikke det var helt naturlig å stille opp akkurat i denne sammenhengen men hun er altså en veldig erfaren forsker hun har tatt doktorgrad på provosert abort hun leder som sagt aborteregistret hvorfor er det svakere medisinsk kompetanse dem som det endte opp med?
11: Jeg skal ikke sitte her og sette den ene medisinske kompetansen opp mot den andre men jeg synes mange av de legene som er med i dette utvalget, og det er mange leger, har tung kompetanse på dette feltet. Men dere har
1: jo vei dem opp mot hverandre når dere har bedt noen og ikke andre, da.
11: Men så er det også andre faktorer, som geografi og alder. Altså, vi har også ønsket å ha et utvalg hvor halvparten av medlemmene er uten 50.
1: Og det er vel andre som mener noenlunde det samme
10: som Henne Teisbo, selv om de ikke er aktive i kvinnebevegelsen. Ja, men det er uten tvil ingen i Norge med den samme som etter Løkland. Hun hakker på alla som skulle til for å være med i dette utvalget. Eh, samt at hun da har den unike kompetansen at hun faktisk var nominert av fem ulike organisasjoner, eh, og at eh, hun, hadde, eh, hun, had, hun har kvinnebevegelsen bak sig og har nettopp dette kvinneperspektivet fra den organiserte kvinnebevegelsen, som er så viktig å ha med i rett okay. utvalget.
1: Og så var det noen som, dere ble ikke hørt, men det blev ble foreningen Menneskeverd, som også snart skal komme til ordet, men det reagerer på at de fikk to av sine nominerte in i utvalget. Hvorfor er det så?
10: Ja, vi reagerer ikke på at menneskeverd i sig selv er med i utvalget. Det vi reagerer på är att kvinnorörelsen är utelatt när mänsklig värd är med för det blir satt upp en sån vi ser att det är flera svårt kompetente personer fra kvinnorörelsen som är nominerad eh och så har mänsklig värd fått 2 sine representanter, og da blir det en slags ja, si, en falsk likhetstanke her da, om at kvinnebevegelsen den ska være så tilknyttet til kvinnebevegelsen, er vanskelig for oss da å se dette på en annen måte, enn at tilknyttet til kvinnebevegelsen automatisk gjør deg radikal, eller gör at du på en måte lett blir utelukket fra slike utvalg, men menneskevær som går i den andre retningen, som er en organisasjon som jobber for å gjøre abort vanskeligere for kvinner, har fått få svært konservative mm. representanter inn. Hvordan kan man lese det annerledes enn det da, Beking?
11: Ja, det her vil jeg understreke at en ting vi ønsket å ikke gjøre dette til, er at man ska sitte i dette utvalget som en representant for en landbevegelse, det være sig menneskeveier, del i kvinnebevegelsen, eller andre som også har spilt inn her, da som vi har fått innspill fra trosamfunnet og så videre, hvor vi mente at det skal vi ikke. Du skal sitte här med fagkompetansen i grunn, og kvinnebevegelsen bør berømmes for den jobben som er gjort for å drive denne kampen etter det som skjedde under Solberg-regeringen, jeg kommer fra parti som ønsker en utvidelse, og en ting vi har sett på og som har varit en enighet med begge partiene etter regjeringen, er at det er en balans i de som for eksempel har ett offentligt syn på utvidelse eller i varetagelse av dagens abortlov, og det er det i dette utvalget.
1: Okay. Maria Elisabeth Selbeck, du er informasjons... Her står det bare informasjonsutvalget,
0: menneskevært. Informasjonsansvarlig. <laughs> Nettopp.
1: Eh, ja, dere har fått gjennomslag for to. Dere nominerte kvinnefronten Ingen. Hvordan leser du det?
0: Vi har foreslått fem ulike navn, og to av de er tatt med i utvalget, og de er på ingen måte representanter for menneskeverden. De representerer sig selv, sin -p -p sin den institusjonen de kommer fra. Vi har ikke kontaktet disse på forhånd. Men, vi har... men dere vet hvor de står. Det vet vi, men vi har tatt utgangspunkt i faglig, hvilken faglig kunnskap og bredde må være representert i dette utvalget. Et av de navnene vi foreslo er også en gynekolog som står ganske langt fra menneskeverdslinje på abortgrense og nemt. Og det gjør vi fordi vi ønsker at utvalget ska være representativt. Denne gynekologen vi foreslo har kompetanse på blant annet abortpress, som vi også tänkte er viktig å ha representert. Så de representerer seg selv, og det er ikke noe in i dette utvalget.
10: Men nå har det seg slik at Morten uh, Mangelsen, han har vært deres uh, leder for, for deres faglige etiske råd i mange mange år. Han sitter også i utvalget han sitter i utvalget sitter og er medlem av det. Han sitter også i
0: bioteknologiloven, ja, han sitter enda. han sitter
10: flere steder, men Bro, han har sittet han er begge representantene dere har fått inn har blir aktiv, har klar klar tilknytning til deres organisasjon. Eh Bondstein blir aktivt brukt som foredragsholder av dere. Eh hun dette, dette er et Google Treff unna, så ser det at dette er en duo dere til meg har brukt sammen under forrige uh, uh, i løpet av året til deres arrangementer og hva
1: håper du de skal bringe med seg når, for eksempel når det gjelder hvor vår skal gå da selve inn i dette
0: vi tänker at alle perspektiver skal være synlige i dette utvalget. Jeg stoler på at helsedepartementet har gjort et grunnig arbeid i å undersøke de ulike bakgrunnen. Nå er det flere navn i dette utvalget som ikke vi känner også, men Kristin Holanger-Bodenstein og Morten Magelsen representerer seg selv. Morten Magelsen sitter i vårt fagutvalg, og det er fordi han er en ekspert og professor på medicinsk etik. etikk. Menneskeveid er opptatt av medisinske spørsmål rundt liv og død, og det er helt naturlig at vi har tilknytning eller kontakt med han. beking.
11: Og det vi etterstremt her er balanse. Altså Magelsen har også med seg en annen medisinsk etiker som har en ganske annen inngang. Og også et annet av de representantene som ble åpnet som ble foreslått av menneskeverk, kan også jormor. møtes av en, en jordmor, kan mm. også møtes av en lege som har et veldig tydelig standpunkt på utvidelse. Så ja, man kan google og se på at disse medlemmene faktisk har en balans Og så skjønner jeg at det er skuffende at de man foreslo ikke kom med. Her er det veldig mange ting vi må se i sammenheng. Men den balansen som du etterspør, den mener jeg er i
2: Tatt.
10: Men uh, altså, det er ikke, kvinnebevegelsen er jo ikke blitt uh, representert her. Det er jo ikke ingen av kvinnebevegelsen, og det er jo ikke bare min organisasjon jeg snakker om. Det er jo et bredere spekter av uh, representanter fra kvinnebevegelsen, hvor ingen av dem har uh, blitt uh, har kommet igjennom. Det ikke, problemet her er jo ikke at menneskeverd har representanter. Problemet er at det, på en eller annen måte så blir det trukket fram for å skape balanse og så blir vi eh, blir kvinnebevegelsen eh, plassert utenfor og satt som et eller annet ekstremt, bare fordi våre svært faglig dyktige eh, eh, nominerte er ikke tilknyttet oss, er slik vi tenker.
11: Men mange av de, eller de to da, mm. har også blitt foreslått av andre, og det er nettopp for eksempel det å ha en jordmord der, var viktig for oss. Og men jordmødre
1: har det, finns finnes det er veldig mange jordmødre med mange forskjellige syn på dette. Absolut men det er nettopp det. Vi så skriver.
11: hvem er det man egentlig representerer når man kommer inn i et sånt utvalg? Da? Og det håper jeg at man her representerer faget og sin erfaring med å følge og kunder som vurderer svangerskap, og så har vi også googlet og prøvd å sørge for. At, <laughs> er det sånn dere
1: går frem? Dere, jo, men det, altså, det, er, det, er, det, er, det,
11: det som kunderfronten trekker frem her er viktig. Dette skal være to ulike løsninger som de to partiene er enige om å være om, og da er det klart att det er viktig at det er balanse i utvalget.
1: Dette, men for å ta dette med det politiske teis på, så er det jo sånn at det er ganske mange utvalg som ikke har fått så voldsomt mye genomslag Nå ska jo politikerne behandle dette sikkert til, med mange debatter, bland annet här og til stor oppmerksomhet. Så hvor viktig blir egentlig sammansättningen her, og hvem som mener hva?
10: Sammensetningen blir svært viktig. Det sier noe om retningen det kommer til gå i, og et kristent etisk syn er svært godt representert i detta utvalget eh kvinnorörelsen och ett kvinnesakligt perspektiv er ikke representert på samma måten. vi har också nominert jordmödrar som inte har kommit igenom, vi och vi och det är ju också så sånn att det är en att de ska representere Liksom ikke skal representere sig selv eller representere en organisasjon. Nå er det jo til og med sånn at jordmoren som eh, menneskeverd fikk nominert, hadde blitt sent en klage på fra jordmorforeningen fordi de mente at hun ikke var representativt for flertallet av jordmødre i Norge. Men dere er fornøyd, Selberg.
0: Vi er, vi er fornøyde med at vi har fått med to, det var tre personer vi eh, ikke fikk med. Vi skulle jo gjerne sett at mandatet til utvalget var enda tydeligere på at man med ny forskning, ny kunnskap etter 40 år med abortlov, også kan se på styrkefostrets rettigheter med den økte kunnskapen vi har. Så her er det ikke alle som blir fornøyd.
11: Det har vært viktig for helseministeren også å understreke at dette utvalget skal foreslå potensielt lovendringer, og derfor er det også viktig for oss å peke på at utvalget må ha denne balansen, og må ha faglig tyngde nok, og så skjønner jeg at man ønsket at det skulle også være representasjon fra ulike organisasjoner, det har vi ikke valt å vektlegge.
10: Vi syns det er spesielt at en så viktig pådrive for denne loven ikke er blitt representert i utvalget. Vi får følge dem i arbeidet videre,
1: så får vi si takk skal dere ha til dere tre, Pia Teisbo fra Kvinnefronten, Carl Christian Beking, statssekretær fra Arbeiderpartiet, og Marie Elisabeth Selbek fra Menneskeveld. Når du går på butiken så kan du gjerne velge mellom å kjøpe økologisk eller ikke økologisk. Økologisk er jo ofte dyrere, men kanskje verdt det, hvis det er sunnere, mer smakfullt og bedre for klima og natur. Nei, du betaler bare dyrt for følgeri, skriver du i Stavanger Aftenblad, Mathias Renberg. Du er sentralstyremedlem i Fremskrittspartiets ungdom. Hva er følgeriet her?
12: Ja, forst og fremst så vil jeg jo bare si at jeg har ingenting imot økologisk landbruk, eller de som velger å spise økologisk. Men mitt engasjement i denne saken den startet når jeg så folkeopplysningen här på NRK, hvor jeg ble overrasket over lite dokumentation og forskning som finnes på de konkrete påstående fordelene med økologisk jordbruk. Jo mer jeg leser, og jo mer overrasket jeg ble over hvor mye synsing og følgeri som preger den lille debatten vi har om økologi, jeg det er problematisk at vi nesten aldri stiller spørsmål med dette temaet. Vi pøser på med skattepenger for å subsidiere økologiske bønder, og vi har romslige støtteordninger for å påvirke folk til å velge økologisk. Vi så, nesten ingen stiller spørsmål til om hvorfor vi skal satse så mye på dette Så når EU
1: har satt seg mål å øke produksjonen og økologisk mat til å dekke 25 prosent av jordbruksarealet innen 2030, så burde du bare se på folkopplysningen, eller hva er det du vet som ikke de vet?
12: Altså... Det med har man jordbruksareal är det och det är natur till till jordbruk det är väldigt på namn för naturen och med ekologiskt jordbruk så måste man ha mer areal för att driva landbruk. Det er heller ingen forskning som säger att det är mer effektivt med ekologiskt jordbruk tvert emot per producerad enhet så er et konventionellt jordbruk klart det bättre alternativet.
1: Vad tycker du så du daglig daglig ledare i ekologiskt Norge är det bara föler i det håller på med?
13: Nei, det er absolut absolutt ikke føleri, og som du også nevner her, så er det ikke føleri heller når EU setter seg ambitiøse mål om en fjerde del av landbruksarealet, at det skal være økologisk. Um, det vi um, ønsker å fokusere på uh, i denne sammenhengen er jo forskningen. Um, Økologisk landbruk er mye bedre for helsa, det er bedre for miljø, og det er det mye nyere forskning som viser. Og vi er jo ikke overrasket kanskje over att FPU kommer med rakking ned på de bønnene som ønsker å produsere mer miljøvennlig.
1: de sa det var det han gjorde.
13: Nej, men han kaller det likevel følleri når de bønnene legger om og drifter mer miljøvennlig.
1: Hvor, hvorfor har ikke du lest denne forskningen der, Rennberg?
12: Jeg skal ikke så noen tvil om att man kårer seg mindre giftstoff for om man spiser tradisjonelt maten økologisk, men det er ingen forskning som ser at disse små mengtene her er skadelige. De er godt innenfor helsemyndighetene sine terskeleordier, og det, når det gjelder denne mor-barn-undersøkelsen,
13: så Markus har
1: Markus Husten... Opp... Vent litt nå, vi tar dette med. Det er jo verdier for hvor mye man kan ha i enkel, hver enkel matvare.
13: Ja, det er det. Og så er det også mye nyere forskning som viser at det kan være risiko knyttet til å ikke spise økologisk mat, eller det motsatta. Det er en stor befolkningsstudie fra Frankrike, blant annet, som heter BioNutrinett. Den kom til i fjor sommer. Den viser at de som spiser mer økologisk har mindre risiko for blant annet diabetes type 2 og kreft. Og så kan jeg nevne mor-barn-undersøkelsen som allerede har vært oppe her. Det er en studie på 35.000 000 fødene, som viser at de som spiser mer økologisk har mindre risiko for svangerskapsforgiftning.
1: Nå kan du kritisere Rønberg.
12: Nå. Det er som man må huske på når man snakker om dette her, de som fra før har spise økologisk har også fra før har høy utdannelse, god økonomi, og er godt over gjennomsnittet opptatt av kostholdetrening. Disse menneskene er selvsagt i mye mindre grad disponert for livsstilssykdommer og symptomer forbundet med dårlig kroppshold. Forskjellen er altså at de i denne gruppen her, som oppgjør at de spiser økologisk, spiser dyrere, sunnere og magrere mat enn de som spiser et normalt norsk kosthold. Og det har også for vitenskapskomiteen for matrykket konkludert med, og det den forskningen der har de faktisk også referert til på deres egne nettsider.
13: Men dette vet jo vi like godt som forskerne som gjør denne forskningen. Og dette er jo noe som man prøver å korrigere for når man kommer med konklusjoner fra store forskningsartikler. Og så er det også sånn at dyrestudier, blant annet for et halvt år siden, et studie på Rotter, viser de samme konklusjonene og underbygger disse befolkningsstudiene.
1: Men det som var også innledningen her, nemlig at økologisk matproduksjon er mer arealkrevende enn vanlig tradisjonell produksjon, det, er, det kan dere jo ikke komme bort fra.
13: Nei, det er jo delvis sant, men det viser også forskningen en stor variasjon i denne nedgangen. Men så er det også sånn at nyere forskning viser at det er tre studier som vi henviser til. En som har sett på hele verden, en studie som har sett på 192 land fra Tyskland, en som har sett på EU og en som har sett på Norden. Det alle ser er at man kan faktisk fø verden på mer økologisk mat hvis man samtidig gjør to grep. Det ene er at man må spise mer plantebasert, og det andre er at man må slutte å kaste så mye mat. Så mer økologisk er fullt mulig på det arealet vi har i dag.
12: Altså, det må man huske på er at økologisk landbruk er ikke på noen slags måte bærekraftig. Det vil være helt umulig å legge om verdensproduksjon eller matproduksjon om til økologisk landbruk. Og da blir dette her en ting for de rike i Vesten, de liker jo barn i Vesten. Synes du dette her er rettferdig? At det er bare vi som har råd til å ta oss dobbelt så mye betalt for økologisk blomkål, skal nyte dette. Og dette er jo med premiss om at det i det hele har en effekt. Men at folk som har råd til kan betale for dem, må vel
1: være helt i tråd med Fremskrittspartiets ungdomsideologi, eller?
12: Det er helt klart, man ska ha valgfriheten til å velge det man vil, og da er det må man selvsagt også være villig til å betale for det.
13: Kan jeg nevne noe knyttet til noen påstander som har kommet her? Det er jo forskning som viser at økologisk landbruk per areal gir ut 20 mindre klimagassutslipp. Det kan være mellom 22 til 35 prosent mindre energikrevende. Det er 30 prosent mer biomangfold på en ekologisk gård. Og det kan være 50 prosent flere individer. Så det som nevnes her om at det ikke finnes forskning på at økologisk er bedre for miljøet, det stemmer ikke.
1: Men att det er så väldigt mycket sundare, det är det inte så mycket forskning på.
13: Nej, men där har vi ju de studierna som jag refererade till nyligen som säger att de som spiser mer ekologiskt har mindre risk för blandant cancer.
1: Även om inte du vet om det är en kausalitet där eller om det bara är ett samband.
13: Det de säger är att det är en indikation och så har vi dyrestudier som viser att vi de ser det, det styrker då de korrelationen.
1: Renberg, det är ju också så sånn att ekologiska varor har andra strängare krav till djurhåll, är du emot det också?
12: Nå er det sånn at kravene til i Norge er, er allerede veldig bra, og dette opplever man som ett stort problem. Så har man selvfølgelig visse avvik fra regelverket, men det økologiske regelverket for dyrehold skjerper ikke inn på noen betraktelige måter som vil gjøre noe bedre, for dyrene i Norge har det allerede bra om man følger regelverket.
13: Det skjerper jo ganske mye inn det kommer til dyrehold, både på hvilket for dyrene får, men ikke minst på at dyrene har mye mer utegang, som er veldig viktig for trivsel og dyrevelferd.
1: Hva synes du du klarte helt å overtale eller overbevise Mathias Rømberg i Fremskrittspartiets ungdom med Marcus Hussa, du er daglig leder i Økologisk Norge, men takk skal du ha begge to for at dere var med i dagens debatten. Så til et nok så kontroversielt tema. NRK-reportasjene om enslige Ørjan, som betalte 1,4 millioner kroner for å få barn, har satt fart i debatten om surrogati. De fleste politiske partiene er emot surrogati. Senest i 2017 gikk daværende regjeringen for at dette ikke burde være lov. En av dem som nå i etterkant av disse reportasjene har engasjert seg er deg, barne- og familieminister Kjersti Toppe fra Senterpartiet. Du sa til NRK Nå NO at um, å få barn ved hjelp av surrogati kan sammenlignes med menneskehandel. Hvordan begrunner du den sammenligningen?
14: Det er jo sånn at siden ved surrogati, det øker i alle fall risikoen for menneskehandel. Det står jo faktisk også på regjeringens side om surrogati. Vi fraråder jo bruk av surrogati netto fordi at det att det är en risiko for att det kanskje er menneskehandel. Så forstår jeg at det kan det är en debatt där det är barn och det är personer som har nyttat sig av surrogati så att det är ju att et, ett svårt felt att debattera men det det som opptar mig är jo att eh jag är mot surrogati det är jo och resten av Vad det står på recensens sida? ja men men där så det är en fare for för utnyttning, utnyttning av sårbara kvinnor fattiga kvinner, kvinner ofta dåliga kor och barn eh Det där som som gör att jag menar att uh, surrogati framdeles ikke ska vara tillåt uh, i Norge.
1: Så människohandeln, den består då av kvinnor som föder och går gravida och inte har barn eller vem är det som blir handlat med egentligen?
14: Det är ju sånt att detta är ju ett uh, kommersiellt marked, uh, det är ju en industri eh uh, och det är ju likart eh uh, det blir på mode gjort en en ekonomisk avtal, det är ju en kommersiell uh, form för surrogati og da blir det jo kjøp og salg og det er jo en, en, en det er debett vi kjer det som jeg er opptatt av, det är en del etiska problemstillinger och det en del fare for utnytting, særlig så jeg er jeg opptatt av at dette kan føre till utnytting av sårbare kvinner, fattige kvinner og da tenker jeg at det er, fremdeles skal være en ramme for, for assistert befruktning i Norge, det er den ikke skal nytte seg av surrograti
1: Hanna Markusen, du för byråd for utvikling i Oslo for Miljøpartiet i Grønne, og du er en av flere som har reagert på det Toppe har sagt. var er som sier som er så farlig?
15: Det jeg reagerte aller på, det var at uh, Toppe sa at uh, hun mente at man burde straffeforfølge uh, personer som har uh, fått barn. Ja, for det, er
1: det, ikke, det gjør man ikke i dag, selv om det er ulovlig å gjøre i Norge, så blir man ikke straffeforfølt. Nei, man blir ikke, man ikke straffeforfølt. Og uh,
15: situasjonen i Norge i dag er at vi har mange barn i Norge i dag som har blitt til nettopp gjennom surrogati. Men uh, og det jeg opplever da at barnministern. faktisk kommuniserer til disse barnene, er at jeg mener at dine foreldre burde straffeforføles fordi de har fått dig. Det synes jeg er et veldig hardt budskap å gi till barn når man är minister med nettopp ansvaret for barn. Det synes jeg er et hensyn som man må, må
1: veie tungt i denne botten. Og så er det jo også sånn nå... Men bare for å høre, hvordan tror du det oppleves at barneministeren sier at foreldrene bør straffe for
14: Mm. Nei, jeg har, har jo i, i, i hele denne debatten i, i ti år som jeg har deltatt i den, så har jeg alltid vært tydelig på at barna skal ivaretas. Vi skal gjøre alt vi kan i Norge for å ivareta deres rettigheter. Barne barn, de norske statsborgere, og det skal ikke gå ut over deg. Samtidig så må vi kunne ha en diskusjon om vi mener at surrogati skal være tillatt, og så er det jo sånn at ingen parti heller ikke i Miljøpartiet i Grønne mener at dette skal være tillatt, så at den, den förelsens hos barn och kvällarna de har den är ju också lite oavhängig av om en tog bort straffebestämmelsen eller inte det framdeles likat att det inte är tillåtet i Norge eh och jag menar att framdeles ska vara så sånn, men debatten får ju det till att få intryck av att
1: det är många
15: som är för okay, det här
14: i och förfallet men,
1: men att någon blir sårad ska man la vara och si vad man menar för det eller Markussen
15: nå mener jeg at detta er ikke noe en debatt om surrogati, men hvordan man kommuniserer med alla de barna vi har i Norge som er blitt til genom surrogati. Og jeg mener at når man har innehar rollen barne- og familieminister, så må man tenke på
1: hvordan det man kommuniserer faktiskt blir oppfattet av barn. Men vi hun mener at man skal bli straffefull, skal hun da la være å si det på grund av hensynet til barna?
15: Jeg mener, og nå, nå, nå uttrykte vel toppe dette også som sin personlige mening, og da tänker jag att når man er barnminister, så bør man tänke over att man kanskje ikke skal ha en personlig mening, som faktisk kan oppleves ganske sårende för mange av barn i landet. Og så är det en annen ting som jeg også har lyst til å trekke i debatten, og det är att nå er det noen av disse barna som har blitt gamle nok til å deltar debatten selv. Det er kjempeflott. Og blant annet så har noen av disse tatt opp problemstillingen man har med at på grund av norsk lovverk så har noen av dem stått uten juridiske foreldre i Norge i någon år. Dette var en midletydig løsning på det, men det er ikke løst nå, så nå gjelder det igjen flere barn. Dette synes jeg for eksempel at en barneminister burde være opptatt av hvis man skal legge barnas ønsker og behov til grunn.
14: Og det er jo, jeg var med på Stortinget den gang vi rydde opp i det sist, og det skal jeg gjøre nå, og det er ikke det denne debatten handler om. Og når du sier at det handler ikke om sørgetid, så tenker jeg jo at om sørgetid. Det er jo det som det er den store saken vi kan ikke late som om, at vi ikke har en debatt om sørgetid, det er det som er hele problemstillingen. Når det gjelder denne straffebestemmelsen, så ble jeg spurt av NRK. Jeg var en av de som stemte imot det, og ta bort det, eller få inför ett fritag för private i 2012 och jag svarade ärligt på att ja jag var en av dig och så hade aldrig varit poäng för mig att förälderskap straffas men jag var upptagen den gangen av att men att den at straffebestämmelse eh, har en eh effekt och visar ett allvar av bakelovkravet men jag sa också eh, till NRK att detta var inte saken idag detta är inte sak som jag tar något om kamp på vill framme ett förslag om nu men det har ju satt fyra den debatten för at det att jag medtera den gången där som är viktig för mig att stå i debatten nu det är att jag menar att vi framdeles skall ha det sålika att inte tillatte med surrogati och jag önskar gärna den debatten välkommen jag tror det är många som har må uppdatat detta här och vi måste kunna ha den debatten på en seriöst sätt och jag menar att jag i vårdar alla barn i Norge oavsett kullen det
15: till och det är väldigt viktigt för mig att preciserara ja, da synes jeg at man må også tenke gjennom konsekvensene av, selv om dette ikke er, og jeg vet også hvordan media fungerer, og at kanskje noe får større oppslag det man hade tenkt det skulle göra. Men det er klart i en sak som denne, når det er mange barn som nettopp er i denne situationen og en ting var om, om man mente at noe foreldrene deres hadde gjort på noe annet, burde straffeforfølelges. Men når man sier at faktisk det at foreldrene dine har fått dig er noe jeg egentlig mener burde straffeforfølelges, om man är eh barn och familjeminister så menar jeg at det ikke lägger opp till den
1: nyanserade och
15: kunskapsbaserade
1: debatten de i det statsrådet menar det eller är det bare kärscheri toppen som inte kan se si det
15: eller jag man har ett särskilt ansvar når det är eh, inom det fältet man faktiskt er ansvarlig statsråd för och så menar jag såfullt att vi som politiker primärt eh, bør bör hålla oss inom de plattformene vi är sitter på det gäller mig också som byråd men det är jeg mener da, man har et spesielt ansvar for det feltet. Det ville varit noe helt annet hvis man var på ett helt annet felt og ikke hadde
1: ansvar for nettopp barns beste för alla alle i Norges bästa. Og hvis det att ikke er aktuelt toppe, hvorfor da fronte det, eller svare på det på den måten, hvis det kan bli oppfattet så sårende for dem? Det faktisk gjelder at, at de får høre at mor eller far eller far, da, særlig kanskje burde blitt straffet for å få dig. Mm.
14: Nu är det såna att det är ju frammeddelas inte tillatt i Norge och där kan ju att slik slikt att ska vi föra den debatten helt ut, så kan jag bli sårad av att det blir till på något sätt som är förbjudt så mycket tillatt inte sant så liksom att gränsen går med att en straffebestämmelse blir inte verklig den tänker jag och vi kan ju diskutera relaterade samlingar mänskhandel där ja, men det er en risiko for det, og jeg tenker at 7 er alvorlig. Det er en grunn til at vi ikke tillater Norge, og den debatten jeg ønsker, ønsker jeg, er jeg å ta. Men Eller egentlig da, men... hvis du ikke
1: vil ha menneskehandel og utnyttning av sårbare folk, så burde du nettopp gjøre det i Norge da, under ordnede former og uten betaling?
14: Ja, det är ju och en diskussion om så, såkalt altruistiskt surrogati. Det är ju också om vad pressen blir på de kvinnor som är frivilliga egentligen, men det är ju också en type av debatt det kunde vänster som går in för det i, i i Norge. Men jag tänker att det en må kunna diskutera surrogati och ramarna runt det i i, i Norge utan att de skall bli beskylt för för detta. Jag skall ta ansvar mitt för alle barn i Norge oavhängigt av som på markes blir blir till så det från
15: botten så syns jag det är viktigt att man lyssnar och ikke har förutentagna hållningar när disse barn som har blivit till på den måten faktiskt mm. er modiga nog till att förtälla uh, historiene historierna sina och ta upp konkreta mm. reella problemställningar vi ja, har i okay. Norge
1: idag. Och det stas Alva. vi med att det var mediernas fel igen då eller Tack. <laughs> Okej. Okay. det. det. Tack ska du ha. Vi hade Väge 2 Grönberg Dammer och Sigrid Solund. Tack för fölle.